0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast 哦，每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是智力测验。说到智力测验，你会想到什么呢？你知道当初为什么学者们要发明智力测验吗？你有没有想过，现在我们看似稀松平常的智力测验，过去竟然有段黑历史？有段时间的人认为，智力太低的儿童应该要直接杀掉。这集就让我们一起来聊聊智力测验吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来谢谢一下长期支持新媒体创作者的正成集团。正成集团成立于1959年，到了现在已经成为了摄影与影视市场的龙头。我们现在摄影棚里所有的器材，不夸张，真的是所有的器材都是跟他们购买的。一直以来，他们都是这个影音时代下新媒体创作者的最佳伙伴。而前阵子，正成集团也推出了他们的电商品牌。正成购物网”，里面除了有 Podcast、YouTube 影片拍摄使用的设备，针对一般民众的需求也能够满足。像是我们自己就在上面选购了 Rode 的麦克风、录音界面、拜耳的耳机、蔡司的镜头、蓝光的灯光等等，让我们的节目品质有了很大的进步。如果大家有任何的器材需求，都可以到正成购物网去看看哦。好的，那接下来就让我们进入节目的正题吧。从小到大，大家应该或多或少可能都会因为要入学、当兵或者是就业，参加过一些所谓的智力测验，而这个智力测验的结果，也常常会是大家要拿来当成衡量一个人聪不聪明的指标。例如，我们会听到说智商157来表达自己超级聪明，或是智商180代表你是天才当中的天才。那反过来哦，我们也会听到有人说：“哎、欸，你智商70了，用来骂别人是笨蛋。”但这些数字到底是怎么出来的呢？而这套 I Q 系统当初被发明出来，难道就是为了比较哎谁、欸、比较笨或谁比较聪明吗？前面提到那段可怕的黑历史又是怎么发生的呢？好的，要回答上面这些问题之前呢、哦，首先我们要来解释一下智商到底是什么。我们常听到的智商 I Q 全名叫做智力商数，它是一种经过计算而来的数字，而它计算的基础就是一个人在智力测验当中得到的分数。目前大家普遍在使用的是所谓的离差智商。简单来说，它会透过一些统计的处理，把一个人在智力测验上面的分数，拿来跟同一个国家、同一个年龄的人比较。看看你落在哪一个层级，而这个算法会预设大家的智商平均值是一百分，标准差十五分。所以假设小明是个三十岁的台湾人哦，然后智商一五七，代表在全台湾三十岁的人里面，他比平均值高出了三个标准差，等于至少赢过了九十九点八 percent 同龄的人。但如果小明智商七十，代表他的智商低于平均两个标准差。那在统计上面来看呢，他的智商几乎可以说是落后给 97.7% 的30岁台湾人。哎、欸，这样说起来的话，智商越高的人就代表他越聪明，智力越高，对吧？嗯，其实严格说起来哦，智商跟智力是不完全一样的，因为智商基础是你在测验当中的分数。那这种我们从小考试长大的人，一定就会知道嘛，考试会有很多的变数，它不一定可以完全呈现出一个人的能力。比如你这次明明没有念书，可是因为考试运气好，题目乱猜都有猜对，考试分数出来，竟然比平常还要高。那也不代表你就比较聪明，而考的比较差，也可能是因为考试的当下身体不舒服，昨天没有睡好等等，并不代表能力真的比较差。那当然，为了控制这些变数哦，标准的智力测验会有一些防范的机制。我们等等呢，会在细讲。但总之，我们这里就知道说，智商其实不完全等于智力。而这边就有一个有趣的问题了，所以到底什么叫做智力呢？关于这两个问题哦，在这一百年之间，专家们曾经提出了很多不一样的答案。在一百多年之前呢，智力这个概念刚开始出现的时候，大部分人都觉得智力是一种天生的东西。不过，当时科学家们觉得哦，智力跟人类的反应时间啊，或是皮肤敏感度有关。呃，没有错，皮肤敏不敏感，当时呢是用来判断你聪不聪明的标准之一。那到后来哦，这个判断智力的标准慢慢有了不同的变化。不少人觉得说，像是记忆力啊、认知能力、抽象思考能力等等，才是一个人智力的标准。而从这个时候开始，也有越来越多人觉得，智力不完全都是天生的，有部分其实也会受到后天影响。那到了最近几年，更是有人主张多元智力，认为智力呢是由更多种能力所组成的。对他们来说，包含的像是音乐能力、运动能力，或是与人相处能力，也都应该要算成是多元智力的一部分。那也因为大家对于智力的定义五花八门哦，要测验这些不同的智力时，就会用很不一样的工具来测。换句话说，当有个人说他智商很高的时候，我们可能至少要先了解一下，他说的这个智商是用什么工具测出来的？那这个工具在测的智力又是哪一种？那讲到智力测验哦，目前最常见的是所谓的卫氏智力测验，它在测的东西主要分成四个项度，也就是语文理解、知觉推理、工作记忆还有处理速度。而且呢，卫氏智力测验还分成成人、儿童跟幼儿量表，适用于不同的年龄层。那虽然在不同阶段，他想要测的能力都大同小异哦，但题目的形式会调整成适合特定年龄层的方式来呈现。不过，有些人觉得像卫视那种测验的方式，光要读懂题目就必须要有一定的语言能力，所以一个人的分数很低哦，有可能只是因为语言能力不好，看不懂题目，不一定代表智商比较低。那要怎么办呢？这个时候呢，就要提到另外一个有名的智力测验了，它叫做瑞文式测验。瑞文式测验主要是在测验一个人的抽象推理能力，它最大的特色在于测验都是以图形的方式来进行的。那全部都图形哦，就比较不会因为语言啊或是翻译问题影响到受测者的结果，所以瑞文式测验呢也被认为是文化公平性比较高的一种智力测验。而另外在台湾报考军校或是志愿意招募的时候呢，也有自己的智力测验，它一共会测重组、文法运用、语文推理、数的能力、数系、空间关系、图形推理，还有分析推理等等的九种能力。整体来说，这跟卫视智力测验在测的能力也还是蛮相似的。不过，虽然这些智力测验的项目有一定的相似程度哦，但如果我们把这些测验获得的分数直接拿来比较，可能就不太 OK。毕竟，不同测验的方式呈现的方法都不太一样。打个比方来说好了，你今天同一个人呢去考三份不同的数学考卷，拿到的分数啊，或者 PR 值，也不一定都会完全相同。所以，如果真的要比较，建议呢，还是要找比较有公信力的智力测验来参考，而且最好是用同一种体系的测验，比如说知名的高智商组织门萨国际成员呢，在入会之前呢、哦，都会需要通过他们自己设计的智力测验或者是卫氏智力测验，要有一个固定的标准才能够比较。不过这边又会出现另外一个问题是，所以人类当初发明智力测验，就是为了知道谁比较聪明，谁比较笨，或是能不能够加入特定组织吗？关于智力测验的由来哦，我们要先把时间推回到1905年，两位法国的心理学家比奈跟西蒙这两个人呢，共同开发出了一个叫做比西量表的东西，被认为是现代智力测验的起源。当时他们是希望可以透过这份测验去找出那些学校里面需要特别帮助的小孩，他们觉得说，如果可以及早诊断出智商不足的小孩，社会或许就能够及早地介入，帮助这些孩子未来的生活。但因为这个工具实在太好用了，很快的它就被拿来用在各种不同的地方。就是一战时期的美国呢，就开始将智力测验大规模地用在招募新兵，将他们快速地分类，也筛选出适合当军官的人。而在台湾当兵要做智力测验的目的也跟这个差不多。这个部分呢看起来可能还比较没有争议哦，但可怕的是之后还出现过很多并不人道的用法。像是有段时间呢，因为流行优生学，人们相信应该要去操控下一代的基因，来培养出所谓基因最好的小孩。所以，像是美国的维吉尼亚州呢，一度出现过一项政策，允许对于智商分数低的人进行强制绝育，不让他们生育下一代。而二战时期，德国的纳粹政府甚至授权说，可以合法的杀掉低智商的儿童。从这些案例当中可以发现哦，从以前到现在，人们对于智力真的非常的看重。可是，智力真的对一个人或是对整个社会有那么大的影响吗？智商高就一定好，智商低就一定不好吗？这个问题哦，其实一直以来都有学者在进行研究。那从目前研究的结果看来，高智商的人所过的人生整体来说并没有特别的幸福，他们的离婚、酗酒或是自杀率其实跟整体平均都差不多。而这些研究当中最经典的就是1962年心理学家特曼所做的研究。当时他在加州找出了一千五百个智商一百四十以上的小学生，追踪研究他们的长期发展。而经过几十年之后，他发现这些人当中确实有一些功成名就，平均薪水也是当时普通白领族的两倍。但绝大多数的高智商者，也就是做着一般的工作，过着普通的生活。而、啊、不过这些高智商者呢，还能过着普通的生活，其实就已经还不错了。因为有些研究发现哦，许多高智商的人不但没有过上比较好的人生，反而因为觉得自己不符期望呢，常常感到焦虑，或是做什么事情都无法获得成就感。就像最近过世的这个中国神童魏永康哦，他在十三岁就考上了物理系，十七岁呢就高分考取中科院的这个硕博连续研究生，被公认是当时的天才。但因为魏永康的母亲从小就不让他接触任何读书以外的事情，所以他在研究所的时候呢，因为无法自理生活、安排时间，最后遭到了退学，还被整个中国社会嘲笑是低能。当然，有些人可能会觉得，这是因为他的家庭教育有问题，纯属个案。很多高智商的人确实很优秀，人生很胜利啊。不过心理学家呢，会跟你说，这些人的成功可能不见得跟高智商有关。根据很多认知心理学家的研究，要做出好的决策，跟智商高不高其实并没有太大的关系。他们发现，人类大脑为了有效率的运作，绝大多数的判断呢，常常是仰赖直觉。道理也很简单哦，因为如果生活当中遇到每一件事情，我们全部都要仔细的理性思考，那应该没有人能够正常的过生活，整天思考就饱了，根本什么事情都做不了。因此，人类的行动很大一部分都是建立在直觉之上。这个时候，反而是那些想要去对每个事情进行理性思考的人，很容易就会出现一些聪明反被聪明误的状况。研究者发现哦，高智商的人容易出现严重的确认性偏误，也就是说，他们为了证明自己的想法是对的，会选择性的去搜集对自己有利的细节，然后忽略那些对于自己不利的资讯。那当然，确认性偏误一般人也会有，不过这个偏误呢，在高智商的人里面更常发生。而之所以会这样子，是因为他们面对沉淀的时候，虽然知道自己的想法可能有问题，但他们也很容易就可以找到支持自己的论点。就算是自己不对哦，也可以很快的反驳对方，说服别人相信他。而久而久之，他们也会变得越来越过度自信，因为觉得自己比较聪明哦，所以更不会发现到自己可能有问题，也就更容易做出不理性的选择。在研究这个题目的时候呢，我们团队有点意外地发现，智力测验竟然曾经被用来做出一些非常不人道的事情。但仔细一想，我们觉得就算是到了今天呢、哦，智力测验啊或者智商的话题，多多少少也还是隐藏了一些阶级或者歧视的意味在里面。虽然说心理学家当初开发这些工具是为了让人们过得更好，但无意之间却带来了新的阶级跟歧视。比如说呢，这个近几年台湾在选举的时候，大家很常在网络上面开玩笑、调侃跟自己政治立场不同的人，智力测也没过，其实就是一种蛮显而易见的歧视。那当然，智商很高，这还是蛮厉害的啦。但我们认为，每个人本来就有自己的长处或者是短处，就像有的人跑得比较快，有的人力气大，智商高的部分并不需要特别的放大。而且，随着相关的研究越来越多，为了避免让高智商这件事情反而成为决策的绊脚石。最近几年，在教育啊或职场上面，已经有越来越多人不再那么强调智商的重要性，反而更看重像是沟通、情绪管理或团队合作之类的综合能力。那我们觉得这应该是一个蛮好的方向，因为当大家逐渐破除对于智商啊或者智力的迷思，那些原本会衍生出了歧视问题，或许也有机会跟着慢慢减少了吧。好的，那我们今天关于智力测验的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 0 0 5呢也有聊过一个差点得诺贝尔奖的修车厂司机的故事。如果你感兴趣的话，也推荐你去听听看哦。那如果你是对于这期节目的内容，对于我们的 Podcast 或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。